0: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Et tu as lu certainement euh, le texte du restaurateur de Brossard. On l'avait tantôt en entrevue. Puis il y a bien des gens qui disent, crime, quand est-ce qu'on va casser le monopole de la SAQ? On est en 2021. Puis c'est encore l'État qui s'organise de la vente puis de la distribution d'alcool au Québec. Incroyable quand même.
1: Écoute, Richard, ce qui est quand même fascinant, là, on en a parlé un petit peu hier, mais euh, hier, euh, Jean-Michel Genouet-Gagnon et Francis Allain de la section argent ont rencontré des, euh, des compagnies, là, des, des entrepreneurs de distillerie au Québec. Et euh, ils ont lancé l'idée, puis moi, je pense que c'est une idée là, qu'il faudrait absolument que le gouvernement commence à regarder aujourd'hui, puis même pour l'avenir. Là, c'est que certaines distilleries se regroupent ensemble pour développer un réseau complémentaire à, la, à celui de la SAQ. Ben oui Autrement dit, là, t'es, mettons, toi, tu es un producteur, mettons de gin dans, en Beauce, ou euh, mais tu aurais la possibilité aussi de vendre les produits de tous tes collègues entrepreneurs dans ta même distillerie. Donc, tu aurais comme un réseau presque privé de distillerie et de produits spiritueux au Québec où tu pourras vendre tous les produits de toute cette industrie-là, puis évidemment, il y en a plusieurs qui sont installés dans différentes régions. Évidemment, c'est un, c'est, un gros, euh, c'est, un, c'est un gros défi parce qu'il y aurait des modifications beaucoup à, à, aux lois existantes, parce que tu sais très bien que tout ça est régi par la régie des alcools, la SAQ, etc. Donc, euh, mais c'est quand même une idée importante pour cette industrie-là, parce que, écoute, il n'y a jamais eu de produits québécois autant sur le marché, sauf que là, le problème avec euh, ce qui se passe à la SAQ, tout reste des tablettes dans leurs entrepôts, puis ce n'est pas distribué. Puis là, oui. ben, pour sauver la mise, là, ils aimeraient bien ça être capable de vendre eux-mêmes. Et même pas juste vendre leurs produits, mais les vendre les produits de leurs autres collègues. Alors, moi, je, pense, je trouve que
0: c'est une idée. Voyons donc. On peut de pas de laisser. On peut pas laisser des entreprises privées <rire> vendre de l'alcool. Voyons donc. Parce que les entreprises privées, ils ne pensent qu'à leur profit. Alors que, <rire> alors que l'État pense au bien-être de la population en général. Ne pense pas seulement qu'à ses coffres. Pense au bien-être de la population. Ben oui.
1: Mais je pense qu'il faut, il faut s'entendre que les, les produits québécois, là, c'est pas ceux qui génère le plus de profit pour la SÉC. Si ça peut permettre aux entreprises ben, oui. québécoises de terroir, tu comprends-tu, de pouvoir se payer des salaires, puis euh, être capable d'avoir un peu de profit pour, pour pour relancer leur marque puis leur produit. Moi, je pense que c'est une idée euh, ben, importante. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'oublie pas là, qui rappelle là, plusieurs producteurs là. C'est la période des fêtes, ça représente souvent la moitié de la vente annuelle. Or, ce qui se passe à la SAQ, là, c'est, c'est comme une, une catastrophe. Puis, il y a même des, des gens, tu verras les témoignages, dont euh, le, le, le fondateur de la Berger hébergée, Hemingford, qui lui, a fait des cidres euh, connus au Québec. Il avait préparé deux cidres spécifiquement pour le temps de Noël. Là. Mmh. Et là, euh, écoute, euh, il a travaillé six mois, huit mois là-dessus, puis là, aujourd'hui, ça se retrouve dans les entrepôts à la SQ puis c'est pas distribué fait que euh, c'est pas de bonne nouvelle pour nos producteurs quand on met tellement d'enfants sur l'achat local.
0: Oui, puis surtout là, on en fait maintenant du bon alcool, même du bon vin et même du bon vin rouge. J'ai goûté un vin rouge fait par Léon Courville, l'ancien banquier qui fait un vin mmh. rouge là qui est super bon là, mais vraiment aussi bon que les vins étrangers. Écoute, ça va coûter cher à faire l'épicerie, c'est la première page du journal, une mmh. facture record, 966 dollars de plus pour l'épicerie.
1: Écoute, je ne sais pas si tu faisais ça avant tout le monde, mais je ne surveillerais pas tellement les prix, mais depuis un bout de temps, là, je te dis que j'en garde ça parce que c'est tellement rendu fou. Là. Comme le gars qui, qui est dans le témoignage, qui vient sac de pommes du Québec à 8 piastres, là, c'est carrément du vrai. Et là, euh, ce que tu vois, là, c'est que le dernier rapport qui est sorti euh, sur les prix alimentaires canadiens, qui est fait par euh, le la, la, la laboratoire en sciences analytiques de l'Université de l'Adolfi, la, de la qui est qui est un rapport qui est étudié à tous les années. là. Écoute, la hausse de cette année là, va être entre 5 et 7 donc jusqu'à 7 Ça veut dire que pour les familles moyennes, là, c'est presque 1 000 de plus par année.
0: Ben, c'est pour énorme.
1: L'alimentation. Hein? Et ça, là, c'est des gros, euh, gros items, là, les produits laitiers qui vont aller pour jusqu'à 8 euh, la question de la boulangerie jusqu'à 7 euh, la question des fruits, euh, et des légumes, les fruits jusqu'à 5 les légumes jusqu'à 7 Écoute, quand tu regardes ça, là, déjà, normalement, au Canada, les dépenses en nourriture consommées à la maison représentaient toujours à peu près autour de 50 des dépenses totales d'une famille. Là. Et là, là, ça va franchir le 12 Et donc, euh, les jeunes vont devoir penser à couper ailleurs. Et même, euh, on a parlé à un fiscaliste, là, pour un couple composé de deux personnes qui gagnent, mettons, 50 000 chacun là, pour euh, pour payer le 1 000 de plus là, de, 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 d'alimentation, il faudrait qu'il y ait des revenus additionnels de 1 500 de plus pour payer ça.
0: Fait que là, concrètement, là, ça veut dire, c'est comme si ton patron allait te voir en disant, tu vas gagner moins cette année que l'année passée, on va diminuer ton salaire pour la même job. C'est ça, c'est une diminution de salaire, là.
1: Là, le monde va vont, romansiquer, vont romansiquer, là. À un moment, quand il y a un taux d'inflation à 5 là. Et là, on parle de l'alimentation, mais il y a d'autres secteurs. Là. Déjà, la, 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 l'inflation est à 5,1 au Canada avec des composantes là, qui coûtent plus cher, l'essence, il euh, y a d'autres secteurs que ça coûte plus cher. Il y a eu des dépenses à d'autres, d'autres parties, mais en général, une famille là, avec le 5,1 d'augmentation sur l'inflation en général au-delà de l'alimentation, ça représente une dépense à peu près pour une famille justement sur le même niveau là, de 50 000 chacun. C'est 2 500 de plus de dépenses oui. l'année prochaine.
0: Et là, je vois, là, je vois là, il y a une entrevue de Sylvain Charlebois, là, qui est tout le temps très intéressant, Sylvain Charlebois, puis il dit que là, il y a de plus en plus de vols à l'étalage dans les épiceries, parce que les gens, il faut bien qu'ils mangent, euh, et, et, ils volent pour manger, et il dit qu'au Brésil, la situation est tellement grave qu'ils ont commencé à mettre des étiquettes d'alarme sur des pièces de viande en épicerie, pour euh, justement hein? euh, empêcher le vol de viande.
1: Ben, déjà à Montréal, certains épiceries en bouche des agents de sécurité à en civil pour se promener dans les magasins toute la journée et enrayer le phénomène. Même ça. Fait que euh, on, est, euh, on est rendu là, là avec euh, Bon, là, évidemment, je regardais les profits de métro, de l'Oblas, de Sauvez et tout ça. Euh, bon, c'est sûr qu'eux autres là en profitent un peu. Euh, et pas mal, là. Donc, leurs là, profits sont en hausse. Euh, et euh, probablement qu'ils ont des bonnes marges bénéficiaires. Fait que, je pense que tout le monde va devoir en mettre un peu dans sa soupe dans, 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 dans un peu. Là, oui, c'est-à-dire, mais... de diminuer leur marge peut-être pour permettre à l'ensemble des Québécois là, de vivre. Euh... Et là, ce qui est fait Mais, là, mais, mais... Là, oui. L'aide alimentaire a exposé au Québec. Il y a plus de 610 000 bénéficiaires chaque mois aux banques alimentaires. C'est un bond de 22 Et euh, il y avait quelqu'un dans une banque alimentaire qui avait dit qu'il y avait une famille des années passées qui faisait des dons comprends-tu, pour aider les banques alimentaires, mais aujourd'hui, ils sont récipiendaires de banques
0: alimentaires. Ah boy, OK. Écoute, mais, mais, mais le bon côté des choses, il y a, oui, il y a un <rire> bon côté, c'est qu'on aide les pauvres. Ben, on va peut-être donner 300 millions à la pauvre famille Bronfman, qui a tellement besoin ah, d'argent. Ah, ah, ah. <rire> ben,
1: Écoute c'est vraiment cette histoire-là qui a, qui a rebondi à l'Assemblée nationale... Là. Et euh, et là, c'est un enjeu pour euh, le le, le premier ministre Legault et son gouvernement parce que ça n'arrive pas à un bon moment. hein, Au moment où les familles sont écrasées par l'inflation, as les problèmes de santé, tout ça. Mais je je te reviens à à la question de ce fameux projet-là. Moi, je pense que ce projet-là est plus large que juste le stade. C'est tout un projet immobilier. Et la preuve de ça, tu verras dans le journal ce matin, il y a un terrain qui a été acheté pas loin du stade par Devinco pour 60 millions de plus pour euh, le, que la, la, l'évaluation. Là. Mmh. Écoute, ils ont... Regarde bien ça, là, c'est, c'est passé. c'est le terrain. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, si tu te regardes très bien là, dans le journal ce matin, tu sais que Costco, puis t'as euh, de, la, la partie du stable où ce qui est prévu avec euh, le projet. là, Et là, Devinco, là qui a un projet d'un ensemble immobilier d'une douzaine de tours à vocation mixte, là, là il vient d'acheter un terrain euh, qui est 500 000 pieds carrés et qui a payé 60 millions de dollars, qui est dix fois l'évaluation municipale. Et euh, ceux qui étaient propriétaires de ça, ils l'avaient acheté en 2002 à 3 millions de dollars. Et écoute, la valeur actuellement, du rose foncier, euh, était de 5,5 millions de dollars. Donc, euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de, 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 de l'immobilier puis ce projet-là. Là.
0: Mais, mais, donc, mais euh, Yves Dao, c'est-tu le terrain, là, c'est-à-dire à côté là, du pont Victoria où il y a plein, plein, plein ah, de, 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 de trucs d'ent- d'entrepôts des... Oui, euh,
1: des, des tu vois, les espèces de conteneurs là. C'est ça, des euh, conteneurs, il, il y a plein rue Wellington, OK. Euh, sous la rue Page, là, près de près de, de Costco, là, que tu vois au coin de tu sais, oui. l'Auto-Québec. Ben oui. De l'autre côté, tu as un paquet de. Et donc, euh, tu vois là, que ce projet-là, là, il est en marche. Et comme Michel Gérard disait ce matin, là, le, on là, le sait, le lobbyiste se poursuit, on le sait que le, le premier ministre le Legault, il n'est pas contre cette idée du retour au baissement. La preuve, c'est qu'il dit qu'il est retombées c'est euh, l'implication du gouvernement du Québec dans le projet de et des retombées économiques sont plus importantes que les coûts, ils vont l'évaluer. Et donc, euh, ben là, ça va dépendre de toutes les analyses qui vont être faites. C'est déjà en 2013, là, la firme Hans Young là, avait fait euh, pour le compte de la Chambre de Moyenne de une étude de faisabilité qui établissait qu'un investissement public de 335 millions en construction du système rapporterait par année 54 millions au gouvernement du Québec. Et sur huit ans, selon l'étude, il allait récupérer toutes leur billes. Sur, sur 22 ans, le gouvernement encaisserait 1,2 milliard de... Donc, ça, c'était des prévisions en 2013, mmh. mais tu veux-tu être certain que toute la gang là, des, euh, des riches promoteurs là, du baseball, les Brockman, les Claridge et toute cette gang-là actuellement, ils ont une armée de comptables, qui ben, vont être capables de faire une étude puis prouver euh, au gouvernement que hey, vous allez avoir des retombées économiques de ça, je vous le dis. Là. Mais moi, je pense que l'idée, c'est que Là, Bronfman, son, pendant son deal avec les Rays puis le Baseball, puis là, la question, c'est que là, avec tout ce qui s'est passé avec la COVID, puis etc., là, là le projet est beaucoup plus risqué financièrement, puis là, il va chercher tous les moyens pour minimiser son risque, et donc euh, et donc il, il mène leur bataille actuellement, parce que d'un côté, tu as tout ce qui se passe au niveau des, du lobbyiste pour les fonds, pour les millions que le gouvernement pourrait leur donner, puis d'autre côté, T'as tout ce qui se passe en termes de fonds, des, des développement économique, comme je l'ai dit ici, où des fait un achat d'un terrain, là, pas loin de... Ben c'est, euh,
0: c'est ça. Puis euh, là, veulent, ils veulent construire une douzaine de tours. Il y a des tours à condos. Et comme on disait, ça manque. Ça manque à Montréal, des tours à condos. <rire> on est super content qu'ils en construisent d'autres. Merci Yves. On se parle demain. Salut. Salut. Salut à demain. Ouais.